0: Immobilier et bâtiment durable, vous donnez un temps d'avance avec l'école des ponts. Une émission présentée par Benjamin Huin et Frédéric Muslin sur Bâti Radio.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Bâti Radio. Bienvenue dans votre émission mensuelle. Immobilier et bâtiment durable, Vous donnez un temps d'avance avec l'école des ponts, réalisée en partenariat avec le master Immobilier bâtiment durable, transition carbone énergétique et numérique de l'école des ponts. Paritech. Je vous rappelle le principe de cette émission, qui consiste à vous former, à vous préparer, vous acteurs de la chaîne de valeur de la filière immobilier et bâtiment, aux enjeux actuels et futurs du développement durable. Comme chaque mois, nous allons nous intéresser au sujet développé durant la semaine de cours du master qui se déroule actuellement. En posant aujourd'hui la question conduite du changement, comportement et usage, quels sont les défis Nous choisissons de faire un focus sur l'usager parce que le développement durable dans notre filière va entraîner des changements qu'il convient d'anticiper pour mieux les accompagner. Pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir deux éminents spécialistes, Gaëtan Brispierre, sociologue, Vincent Chaillou, programmiste et facilitateur, ainsi qu'un diplômé du master IBD, promo 2020, Clément Douguet, directeur adjoint des opérations GNVR, GNVR chez NG Solutions. Merci Benjamin. Gaëtan Brispierre, bonjour et bienvenue.
2: Vous êtes docteur en sociologie de l'université Paris-Descartes et vous avez fait votre thèse sur les économies d'énergie dans les logements collectifs. Vous exercez depuis 2012 en tant que sociologue indépendant, directeur du cabinet GBS et vous êtes expert des aspects sociologiques de la transition énergétique des bâtiments. Vous êtes également membre du bureau du plan bâtiment durable. Vous avez aussi contribué à l'écriture de l'ouvrage Immobilier et bâtiment durable, réussir la transition carbone et numérique aux éditions Hérol, co-dirigée avec Dominique Naert, le directeur du master. Alors, pour entrer dans le cœur du sujet, Gaëtan, j'aimerais que vous nous précisiez en quoi consiste votre métier de sociologue appliqué à l'immobilier et au bâtiment.
0: Merci de votre invitation, Euh, donc effectivement moi je suis suis sociologue spécialisé sur ce sujet Bien spécifique, mais qui nous concerne tous de, de la transition écologique. Euh, mon rôle, finalement, c'est, c'est d'éclairer les, les acteurs, euh, les décideurs, sur les conditions, à la fois sociales, organisationnelles, mais aussi culturelles, de cette transition énergétique. On sait qu'elle est, elle n'est pas facile à mener, et donc pour les éclairer, je, je réalise des enquêtes de terrain euh, auprès d'usagers, auprès de professionnels, auprès de décideurs. Euh, je réalise aussi des, des sondages, des enquêtes qualitatives, des focus groups. Le but, c'est de cerner un, peu un, un certain nombre de phénomènes euh, émergents euh, qu'on a du mal forcément à, à, à voir, hein, qui sont parfois invisibles. Mais c'est aussi de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une nouvelle pratique ou une innovation technique va se diffuser ou non, et donc, euh, finalement, de, de créer des, des modèles, des concepts d'analyse euh, qui donnent un peu une, une intelligibilité de, des situations euh, que, que rencontrent les acteurs de la transition énergétique. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que je suis un sociologue embarqué. Hein, c'est-à-dire que, euh, certes, je suis un observateur euh, de ce qui se passe, des phénomènes sociaux, euh, mais j'entends aussi aider les acteurs à agir et donc participer à leurs projets, faire avancer leurs projets. Et donc, c'est pour ça qu'en parallèle de mon cœur de métier, finalement, qui est plutôt de la recherche-action, que j'ai développé une activité de conseil, d'intervention, d'accompagnement à l'innovation. Voilà en quelques mots euh, mon, mon activité.
2: Merci Gaëtan. Alors, j'aime bien votre expression. Vous êtes sociologue embarqué et vous observez les acteurs. J'ai envie de vous demander, quel est l'impact du social dans la transition énergétique
0: Alors le social, c'est un mot euh, un peu ambivalent. Euh, c'est, c'est d'abord l'objet euh, d'observation du, du sociologue, euh, mais c'est aussi la matière euh, dans laquelle on est tous baignés. Euh, et aujourd'hui, il y a un consensus, il me semble, sur le fait que cette transition énergétique, elle ne pourra pas se faire sans changement des modes de vie. Euh, Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, en fait, parce que la société, elle ne se change pas euh, par décret, comme disait un un sociologue connu qui s'appelle Crozier. On peut difficilement décider de changer la société. Euh, D'autant plus qu'aujourd'hui, il me semble que la vision dominante euh, de la transition énergétique, ça reste une une vision technocentrée. Et et donc, finalement, on envisage le social comme un problème. Euh, En effet, on... On cherche à diffuser des nouvelles technologies et on se rend compte que les gens résistent, euh, n'adhèrent pas forcément à ces nouvelles technologies. hein. On pense à Linky, on pense aux éoliennes, par exemple. On met en place des rénovations énergétiques et les gens n'ont pas les comportements attendus. Alors, on a des effets rebonds. Euh, Et puis, on veut faire de la sobriété énergétique. Alors, on met en place une taxe carbone, mais là aussi, il euh, y a des résistances. Donc finalement, aujourd'hui, on considère trop souvent à mon goût euh, l'eau sociale comme un frein et comme un blocage à la transition énergétique. Donc Moi, en tant que sociologue, ce que je prône, c'est une vision anthropocentrée de la transition énergétique où, où l'individu doit pas seulement être vu comme un blocage, mais au contraire comme un moteur. Et il est souvent finalement à l'origine euh, d'un processus d'innovation d'une innovation par le bas, d'une innovation sociale. Elle peut être portée par des leaders énergétiques en copropriété, elle peut être portée par des des transféreurs dans les organisations, ou encore des des professionnels engagés sur ces sujets de de développement durable. Et donc ce à quoi il faudra être attentif, c'est aussi à ces innovations qui émergent des acteurs, et que les pouvoirs publics et les organisations euh, peuvent aussi chercher à accompagner, à amplifier, euh, pour susciter du mouvement. Hmm.
2: Alors, les, ces innovations qui, qui émergent, euh, quelles sont selon vous les, les tendances actuelles Et également, vous avez parlé des, des blocages qui doivent devenir des moteurs. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre métier vis-à-vis des, des comportements et des usages
0: Les défis, ou plutôt le défi qui me semble majeur euh, aujourd'hui en matière de transition énergétique, c'est celui du rythme. Euh, Finalement, la transition énergétique, euh, on on en en entend parler, euh, alors ça ne s'appelait pas comme ça, mais euh, depuis au moins 40 ans, euh, peut-être même plus, et pourtant ça n'avance pas aussi vite. Euh, qu'on le souhaiterait Euh, donc c'est une question d'accélération les les derniers rapports du GIEC euh, nous le disent bien en en gros on a moins d'une génération pour changer les choses or ce que va vous dire un sociologue euh, c'est que il y a une inertie du changement social Hein, euh, finalement on peut aller difficilement plus vite que la musique il y a des habitudes, il y a des normes sociales hein, qui créent cette inertie euh, alors vous me direz peut-être bah, il y a eu le Covid et le Covid a bien montré que euh, finalement on pouvait euh, changer de manière abrupte euh, nos comportements. Bah, euh, c'est à moitié vrai hein, parce que le Covid c'était des, des, des changements provisoires et c'est pour ça aussi qu'ils ont été euh, bien acceptés dans une certaine mesure. Et puis, c'est des changements qui ont été limités en termes d'impact sur l'environnement. On a calculé que le le confinement, c'était 7% de de gaz à effet de serre en moins au niveau mondial. Donc, on est loin de de l'objectif qu'on souhaite atteindre. Donc, il faut aujourd'hui, et c'est ça le défi majeur, arriver à créer une dynamique. Et et, et ce n'est pas facile parce que, euh, d'une part, on est dans une société de consommation. On reste encore dans une société, on pourrait même dire, de surconsommation, qui est issue des 30 Glorieuses. Euh, et donc, il y a plein de structures sociales à remettre en cause, hein, que ce soit le, le confort moderne, le rêve du pavillonnaire, on en a pas mal parlé, le surequipement, hein, on calculait, l'ADEME calculé récemment, en moyenne sans équipements électrique par famille. Euh, donc voilà, on est suréquipé et on est dans cette habitude-là. Il y a une autre dimension aussi, euh, et je l'aborde rapidement, euh, de, de, qui, qui limite cette accélération, bah c'est le jeu des acteurs économiques. Hein, euh, finalement, euh, aller dans le sens de la transition écologique, aujourd'hui, pour ces acteurs, ça veut dire innover. Et donc, ça veut dire une certaine prise de risque. Ça veut dire parfois abandonner des rentes et aller sur des, des nouveaux terrains. Et donc, ça, ce n'est pas évident. Et, et, et les acteurs aussi ont besoin d'être, d'être accompagnés en ce sens et d'avoir des, des, des personnes qualifiées pour, pour mener ces, ces innovations. D'accord. Et
2: alors, quand vous parlez d'innovation, on pense à la prospective au futur. Comment voyez-vous l'évolution des, des comportements et des usages à l'avenir et, et, et comment évolue leur prise en compte dans votre métier
0: Alors, sur le... je me permettrai de ne pas vraiment répondre à la première partie de votre question, parce que sociologue, ça rime avec futurologue, mais ce n'est vraiment pas les mêmes, euh, les mêmes compétences. Euh, donc, si moi je peux détecter effectivement un certain nombre de, de signaux faibles. Euh, J'aurais bien du mal à à vous dire s'ils deviendront demain des tendances fortes ou pas. Euh, Par contre, euh, ce qui me semble fondamental, euh, c'est la prise en compte par les professionnels euh, de ces comportements, de ces pratiques, de ces modes de vie, de ces usagers. Donc, euh, bon, loin de moi l'idée de vous dire de mettre des sociologues partout dans tous les projets. Euh, mais si vous devez faire appel à des sociologues c'est l'idée de ne pas les appeler une fois que le pro- qu'on constate que le projet ne marche pas hein, et, et donc plutôt les intégrer en amont des projets euh, et puis c'est surtout euh, reconnaître et savoir travailler avec ces nouveaux métiers euh, qui émergent et qui sont centrés sur la prise en compte de l'humain hein, et donc là on pense aux, aux assistants à maîtrise d'usage aux facilitateurs, aux designers, Euh, finalement travailler avec l'humain, travailler avec des groupes, changer les organisations. Euh, Ça demande des compétences spécifiques qui sont d'autres compétences que des compétences techniques, euh, économiques, qui sont des compétences humaines. Il y a un savoir-faire derrière tout ça. Et donc, il faut, à mon avis, euh, euh, intégrer davantage ces ces nouveaux métiers qui le sont aujourd'hui. Et puis, peut-être un un dernier point sur euh, la prise en compte de de, de ces usages, bah, c'est que euh, si on peut confier à des acteurs un peu spécialistes ces aspects-là, je pense qu'il faut aussi former euh, les décideurs euh, de la transition énergétique à, à ces aspects sciences humaines et sociales. Et donc, l'ingénieur de demain, euh, si vous voulez, pour moi, c'est, euh, euh, c'est aussi un, un ingénieur qui sait travailler avec l'humain. Euh, voilà, et, et qui, quand je dis ça, ce n'est pas seulement euh, pour susciter l'acceptabilité sociale euh, des projets qui, qui, qui auraient été décidés entre ingénieurs, mais c'est au contraire intégrer les usagers euh, dans la conception des changements euh, qui les concernent. D'accord. Bien,
2: mais écoutez, merci Gaëtan pour votre éclairage sur l'importance des, des comportements et les synergies à trouver entre, d'une part, les progrès techniques et, d'autre part, les changements sociaux nécessaires pour réussir les transitions énergétiques et bas
1: carbone. Merci Frédéric. Je vous propose à présent d'explorer la prise en compte, justement, de l'usager dans le projet. Vincent Chaillou, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Histoire de Ville, agence de programmation, facilitation et innovation sociale dont la raison d'être est la promotion de l'interaction entre le lieu et ses parties prenantes dans toutes ses dimensions. Vous êtes intervenant à l'Institut Géoarchitecture à l'Université de Bretagne Occidentale. Enfin, vous êtes intervenant au sein de notre master. Pour rentrer dans le sujet, Vincent Chaillou, pouvez-vous nous définir ce que sont un programmiste et un facilitateur Est-ce que leurs activités répondent à un nouveau besoin
3: Alors, un, un programmiste... Et là, pour accompagner un maître d'ouvrage, un client, quel qu'il soit, ville, aménageur, bailleur social, dans la définition de ses besoins. On parle aussi bien d'un, d'un bâtiment ou d'un quartier. de façon un petit peu schématique, il va écrire un cahier des charges qui va ensuite transmettre à un architecte et j'aime bien donner l'image quand je parle du métier de programmiste de celui de de la sage-femme puisque c'est bien un processus de maïotique par un système de de questions qu'on va poser avec le client et on va ensemble euh, euh, participer à l'élaboration de ce projet Euh, vraiment faire une sorte de préparation à l'accouchement et euh, également penser à la future gestion, à la future vie euh, du bâtiment ou du quartier quoi Euh, facilitateur c'est là davantage la mise en dialogue de personnes qui parlent une langue différente mais qui se retrouvent autour d'un projet commun Euh, donc on est vraiment dans le champ de de ce qu'on dira l'intelligence collective et euh, au final réunir les deux euh, c'est développer une approche euh, qui s'intéresse aussi bien à l'immobilier, au visible euh, euh, qu'à l'organisation que ce lieu accueille, quelle qu'elle soit. Donc c'est le projet social, le projet humain, mais les deux sont intimement liés. Pour donner un exemple, on ne va pas faire une école de la même manière si elle est plutôt traditionnelle que si elle est méthode alternative. Il y a un autre rapport à la pédagogie, les enfants ne vont pas évoluer de la même manière dans la salle, il y aura un autre rapport aux espaces extérieurs. Donc c'est bien la deux, les prises en compte de ces deux dimensions qui sont importantes. quoi. Effectivement, on comprend bien que toutes les parties prenantes du projet
1: sont au cœur de votre attention. Il semble que le métier de programme, de programmiste est apparu récemment dans notre filière. À ce titre, quels sont les défis que vous pouvez rencontrer pour justement pro- promouvoir cette nouvelle compétence auprès des décideurs et
3: des acteurs d'un projet le, le premier défi, ce serait celui de la coopération. C'est l'idée de, de jouer collectif dans la construction, dans la chaîne de construction. Euh, coopération, ça veut dire coopérer, donc euh, avec euh, œuvrer, fabriquer avec ses mains. Donc, c'est bien l'idée de euh, concourir à une œuvre commune. Euh, ce qui est différent de collaborer, où là, on est plus dans le partage du travail. C'est, c'est un vrai sujet parce que aujourd'hui, la conception des bâtiments est vue de façon très linéaire euh, phase de programmation, conception, réalisation et exploitation. Et l'idée de coopérer, c'est de réunir euh, l'ensemble des des parties prenantes de la conception d'un bâtiment, d'un quartier, peu importe l'échelle, au même moment. Euh, Et les enjeux sont sont multiples, puisque euh, le premier, ce serait euh, peut-être d'inscrire le projet dans le temps. On sait bien que de façon linéaire, il va y avoir des points de rupture, et le fait qu'il y ait un tuilage entre chacune de ces phases, c'est garantir... euh, la, la, le sens tout au long du projet, et que euh, ce sens-là ne tienne pas à une seule personne, si cette personne devait euh, quitter le projet, euh, le sens avec. Donc euh, c'est, c'est bien le, le maintien du sens du projet euh, dans le temps. Et puis euh, la coopération, c'est euh, l'idée que chacun trouve sa juste place dans la chaîne de construction, dans la chaîne de valeur. Euh, cette notion elle est importante euh, L'idée, ce n'est pas de se dire que les usagers ont une place prépondérante par rapport au concepteur ou au maître de voyage, mais chacun euh, est euh, à sa contribution euh, aussi bien pour l'usager donc son vécu, son regard, son, 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 son usage, euh, le concepteur c'est celui qui va dessiner, le maître d'ouvrage celui qui va payer et c'est bien ensemble qu'on va faire euh, ce projet. Euh, l'idée n'est pas de se dire que ça va être l'usager qui va dessiner le bâtiment comme on peut l'entendre parfois. quoi. Très bien, on, on, on comprend bien le le côté
1: co-construction euh, que, que vous évoquez. Euh, si on, on fait le parallèle avec le développement durable qui va apporter son lot important de changement et donc d'accompagnement, comment
3: vous vo- voyez-vous l'évolution, la place de votre métier demain eh ben, euh, Plus que jamais, comme une huile de rouage. Euh, c'est-à-dire se mettre euh, dans les espaces, euh, dans, les es- dans les interstices, en fait, euh, véritablement avec euh, agilité. Euh, on le voit bien, euh, euh, un des enjeux, ça va être de passer d'une posture de consultant, de conseil, de savoir, de sachant, à celui de facilitation, euh, qui sécurise la mémoire du projet, qui sécurise la qualité du projet. Euh, Et donc, c'est un tout autre changement de posture euh, qui est est, est, euh, indispensable euh, pour qu'il y ait, euh, là encore, une une coopération qui puisse euh, s'opérer et un un dialogue entre euh, l'ensemble des parties prenantes. Alors,
1: un changement de posture, mais aussi, euh, je pense, une une plus grande place pour votre votre métier.
3: Mais quel bâtiment voyez-vous demain (rire)
1: Euh,
3: La question n'est pas évidente, mais euh, plutôt que le bâtiment, je parlerai de la méthode. Euh, C'est-à-dire, un un des sujets, euh, quand on programme un bâtiment, c'est de se dire que le bâtiment va être inauguré, livré, trois à quatre ans après, et donc il y a un risque fort d'obsolescence programmée, euh, à partir du moment où le bâtiment est livré, qu'il soit euh, déjà euh, périmé. Euh, Patrick Bouchin parle de bâtiment morné. Euh, donc un des enjeux, euh, par l'association de, de, de toutes les parties prenantes, c'est euh, de prévoir les conditions d'évolutivité, de modularité, et d'avoir une vraie réflexion sur euh, le sens même du projet, et donc son besoin. Euh, c'est la notion de multiplicité d'intensité du usage euh, de, de, ouais, c'est ça, c'est exactement ça c'est le, le, le besoin euh, et je pense que c'est euh, très important et dans cette, euh, dans cette méthode aussi c'est la bonne articulation la juste articulation entre les enjeux architecturaux et urbains, c'est-à-dire qu'un bâtiment n'est pas euh, euh, que quatre murs posés sur un terrain, mais s'inscrit bien dans un territoire, dans un quartier, euh, dans une, dans un, dans une ville. Et donc, euh, il y a un objet dans cet objectif d'ancrage. Il y a un objectif aussi de d'élargir euh, la réflexion plus largement aux, aux parties aux parties prenantes de la, de la ville, quoi. Très bien. Donc euh, voilà.
1: Merci beaucoup Vincent Chailloux pour votre éclairage passionnant sur votre métier ô combien indispensable, en substance, il permet de de, de sécuriser, je dirais, le le projet pour réduire l'obsolescence du bâtiment. Merci Benjamin.
2: Aujourd'hui, nous recevons Clément Douguet, qui est diplômé du Master Immobilier bâtiment durable 2020, promotion 2020. Et Clément, bonjour. Vous êtes donc directeur des opérations adjointes chez GN chez NJ Solutions. En substance. Bonjour. Bonjour. En substance, que vous a apporté le master dans l'exercice de votre métier Et également, qu'est-ce que cela a apporté à votre entreprise
4: Alors, merci. Et euh, donc, lorsque j'ai suivi le, le master, euh, oh. j'étais chef de projet marketing chez NJ Solutions. Euh, et donc, euh, mon rôle était de concevoir des, des offres commerciales, plus plus spécifiquement dans le domaine de la production décentralisée, pour accompagner la décarbonation de, de nos clients, donc qui étaient des entreprises et des collectivités, et notamment donc dans le domaine de, du bâtiment. Euh, d'un profil plutôt technique, euh, spécialisé dans l'énergie et ses différentes formes, euh, je recherchais et j'ai, j'ai été attiré par le master pour mieux comprendre les enjeux des acteurs de l'immobilier et du bâtiment afin de pouvoir apporter la réponse la plus adaptée euh, et notamment dans une optique de décarbonation euh, du bâtiment. Et euh, bah le, le master a été bien au-delà de mes attentes parce qu'il m'a permis de découvrir une multitude d'acteurs, des profils extrêmement variés, que ce soit au niveau de, de mes camarades d'auditeurs ou des, des intervenants qui étaient euh, tous de très bon niveau. J'ai également euh, découvert les les différents process du du bâtiment et d'un projet immobilier. Et et, cette connaissance des acteurs, des process, m'a permis de mieux comprendre les enjeux, euh, d'identifier des leviers également, des leviers d'action, des outils pour pour inscrire l'immobilier dans une logique durable. et, euh, et puis, évidemment, de, de découvrir tout un tas de, de facettes, de disciplines euh, associées à un, à un projet, à un programme immobilier, euh, que ce soit de sa conception jusqu'à l'exploitation et à la fin de vie. Mmh. Euh, et donc, si je devais faire un, un focus, euh, bon, ben on est on est dans la semaine sur le, le comportement et, et les usages, mais euh, c'est c'est pas pour rien que, <rire> que vous m'avez convié. C'est que j'ai été particulièrement intéressé par cette semaine et... Euh, J'avais déjà une certaine conscience euh, en m'intéressant à l'efficacité énergétique du rôle de l'utilisateur et de du volet on va dire sobriété usage dans un projet global d'efficacité énergétique, mais ça a été largement conforté par par les différents intervenants et euh, ça m'a permis de prendre conscience du du rôle vraiment central de l'utilisateur et de l'usage du bâtiment dans tout projet immobilier, quelle que soit la la phase du du projet. Et euh, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Euh, Et notamment, enfin, je je vais répéter ce qu'ont dit mes mes prédécesseurs, mais euh, la qualité, la conception d'un bâtiment s'apprécie par rapport à son usage. Et euh, on n'aura pas de bâtiment performant si on ne connaît pas sa fonction euh, lorsqu'on le conçoit. Et de même, en phase d'exploitation, j'ai pu le constater lors de de ma thèse, mais l'utilisateur est vraiment au centre de la vie du bâtiment. Je, ah, justement,
1: pardon. excusez-moi, Clément, vous vous, vous, abordez, vous abordez pardon le, le, votre thèse et c'est un point important et on voudrait savoir quel est, justement quelle était votre thèse, quel était le sujet de votre thèse et pourquoi vous avez choisi ce sujet.
4: Alors, bah, le sujet de ma thèse était l'autoconsommation dans le logement collectif en tant que levier de la, du développement des, des énergies renouvelables et, euh, et pourquoi je l'ai choisi. Bah, j'ai, c'est un thème qui était en lien avec un des sujets que, que je traitais également dans le cadre de mes de mes fonctions, donc qui était le, le développement de la production locale d'énergie, et notamment dans un schéma d'autoconsommation. Donc le principe de l'autoconsommation est de, de produire et de consommer localement euh, de l'énergie et particulièrement de, de l'énergie d'origine renouvelable. Et euh, et donc pourquoi j'ai, j'ai choisi ce, ce thème, c'est que le logement, c'est le premier, euh, le bâtiment, pardon, c'est le premier, c'est le secteur le principal consommateur d'énergie et le deuxième émetteur de gaz à effet de serre en France. Donc c'est vraiment un levier, d'un secteur sur lequel il faut agir si on veut avoir un impact sur le, l'empreinte carbone du, du pays, sur l'empreinte carbone de la France. Et parmi ce, ce secteur, euh, le logement est celui sur lequel il y a le, on va dire, le levier d'action euh, principal, le, le potentiel d'action principal. Et et du coup, j'ai voulu relier tous ces différents sujets. Euh, Et ce qui m'intéressait également dans le logement et pourquoi le logement collectif, c'est que euh, c'est le plus complexe. Euh, C'est le plus complexe en termes de de prise de décision, de de répartition, de portage des des projets. Et et je voulais également traiter ce sujet de l'autoconsommation, pas uniquement sous un angle économique ou environnemental, qui était ce que, ce que je faisais, on va dire, qui est, qui est la manière dont je l'aurais traité classiquement dans le cadre de mon de mes fonctions, mais également sous l'angle social, sociologique, et comment favoriser l'adoption de, de l'autoconsommation, comment accompagner, sensibiliser, prendre en compte la, la vie des, des occupants d'un, d'un bâtiment de, de logement collectif, et notamment de, de logement social pour euh, réussir un projet de développement d'énergie renouvelable et en autoconsommation. Euh, Et et ça m'a permis de de conforter cette cette vision qui était que le logement social est un un secteur particulièrement intéressant pour développer ce type de projet parce qu'on va répondre à de de multiples problématiques et notamment ça peut permettre également de lutter contre la précarité énergétique des occupants de, de ce type de logement.
2: Un sujet passionnant. Bien, merci beaucoup Gaëtan, merci Vincent et merci Clément. Euh, nous vous retrouvons cette semaine euh, au Master Immobilier et Bâtiment Durable pour approfondir ce thème passionnant qui est la conduite du changement euh, des comportements et des usages euh, que je, nous rappelons que vous coordonnez cette semaine, Gaëtan Brispierre. Euh, nous rappelons aussi à nos auditeurs la parution de L'excellent livre ». Immobilier et bâtiment durable, réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol, ouvrage écrit en collaboration avec le master du même nom qui reprend son programme. Vous trouverez également toutes les informations sur notre master sur le site de
1: l'école des ponts, ecoledepont.fr. Merci Frédéric. Frédéric. Le mois prochain, nous échangerons autour de l'événement incontournable créé dans le cadre du master. Je veux parler de la fameuse conférence sur la stratégie neutralité carbone dans le monde, pour l'industrie et le bâtiment. Euh, à bientôt. À bientôt.
0: Immobilier, bâtiment durable, avec l'École des Ponts. Une émission à réécouter et téléchargée
2: sur Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.